0: Und damit gehe ich über zu unserem letzten thema wie heißt das thema im alltag auf gott hören ganz schlicht im alltag und ich werde vor allen dingen jetzt beispiele erzählen und ein paar situationen die in meinem alltag vorkommen und dann will ich noch was zur gemeinde sagen Ich bin keine Großmutter, die dreimal in der Woche Babysitting macht. Ich bin auch keine Mama von kleinen Kindern. Also insofern unterscheidet sich mein Alltag vielleicht ein bisschen von einigen von euch. Aber irgendwie sind Alltage doch auch gewissermaßen ähnlich. Ach so, das ist ja die Gemeinde. Nein, da geht's los. So, im Alltag. Ich beginne mit einer kleinen Situation und dann schließe ich was ganz Spannendes an. Ich bin einkaufen beim Penny. Das könnte auch Aldi sein oder Rewe, piep egal. Also ich gehe einkaufen, komme raus, habe meine Tasche voll, gehe die Straße entlang und sehe am Straßenrand eine Frau, die zusammengebrochen ist. Also ich bin auf dieser Straßenseite und sie ist auf der anderen Straßenseite. Ich sehe sie Schau einen kleinen Moment hin und denke, hm, was ist denn mit der los? Und dann spüre ich deutlich, nimm dir die Zeit, geh hin. Okay? Ich glaube, ich habe meine Einkäufe verstaut. Gehe zu ihr und merke, die Frau ist Alkoholikerin und hat offensichtlich so einen hohen Spiegel, dass sie deswegen zusammengebrochen ist. Da musste ich erst mal testen, wie klar ist sie. Hab mit ihr geredet und dann war mir klar, es war wirklich mein innerer Impuls, bring sie nach Hause. Ich schaffe das ja nicht mehr, nach Hause zu kommen. Habe ich getan, guck in ihre Tasche, was hat sie eingekauft? Nur Alkohol und war viel zu schwach, das überhaupt zu tragen. Okay, ich bring sie nach Hause und auch durch die Bewegung war sie ein bisschen klarer, ich rede mit ihr. Sie erzählt ihre Lebenskrise. Ich sehe im Regal eine heilige Schrift stehen. Gehe zu dem Regal, ziehe das Buch raus und sage, oh, Sie haben eine Bibel. Ja, da habe ich früher mal drin gelesen. Ja. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, ich bin Christin. Und ich weiß, dass in diesem Wort die Lösung steht für ihre Situation. Ich habe ihr von Jesus gesagt, und wie sie wieder frei werden kann. Und es wurde daraus ein evangelistischer Dienst. Angefangen hat es damit, dass ich diesen inneren Impuls aufgenommen habe, eine Frau nicht nur zu sehen, wir sehen ja viel, sondern hinzugehen und zu fragen, kann ich Ihnen helfen? Ja? Die Frage, kann ich Ihnen helfen? In unserem Alltag gibt es viele Situationen. In eurem Alltag, in jedem, gibt es Situationen, da sehen wir jemanden, und dann kommt es drauf an. Sagen wir, ich habe jetzt keine Zeit, häufigste Ausrede der Welt. Oder bewegen wir das einen Moment vor Jesus, bin ich da jetzt dran oder bin ich nicht dran? Wir können nicht allen und jedem helfen und schon gar nicht zu jeder Zeit. Aber diese Frage auf uns wirken zu lassen, bin ich da jetzt dran? Kann ich da jetzt etwas ausrichten? Ne? Völlig egal, um welche Situation es sich handelt. Also das ist, glaube ich, eine Situation, in die Gott uns immer wieder führt. Etwas anderes. Das ist noch nicht die große Überraschung. Ich bin unterwegs und habe zwei Koffer, die wirklich schwer sind. Der eine hat 20 Kilo und der andere hat 23 Kilo. Und ich habe noch einen Rucksack auf. muss eine lange Treppe runtergehen und war schon ziemlich kaputt, körperlich. Ich dachte, ich schaffe es nicht mehr. Und dann kommt mir eine Frau von unten entgegen, jung, attraktiv, dynamisch, und die kommt zu mir und sagt, darf ich Ihnen helfen? Ich sagte, oh ja, das wäre jetzt super. Nimmt einen meiner Koffer und trägt den runter. Wirklich eine sehr, sehr, sehr lange Treppe. Und wartet unten auf mich. Ich bedanke mich, und dann sage ich zu ihr, Sie haben mir jetzt echt geholfen und ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Es waren fünf Worte. Ja? Ich habe mich nicht für verausgabt dabei. <lacht> und dann sagt die Frau, das habe ich jetzt gebraucht, dass Sie mir das sagen. Das habe ich jetzt gebraucht. Das war die Begegnung. Sie ging ihren Weg und ich ging meinen Weg. Ja? Es war nicht die Gelegenheit, ich musste zum Flughafen, um da jetzt ein langes Gespräch zu haben. Aber das habe ich jetzt gebraucht. Und sie stand mit so staunenden Augen vor mir, als hätte ich ihr eine Predigt gehalten. Das kann auch so sein, dass jemand uns Hilfe anbietet und wir Hilfe annehmen. Und wir sagen nachher nicht nur Danke, sondern vielleicht einen Satz aus Gottes Herzen. Diese Gelegenheiten sind super. Ich nutze sie, so oft ich nur kann. Das andere. Bevor ich nach England bin, suchte ich einige Monate lang Untermieter für meine Wohnung. Ich wusste aus finanziellen Gründen, brauche ich Untermieter. Nun war der Zeitraum klar. August 2016 bis Januar 2017. Ich habe in meinem ganzen Bekanntenkreis, bei meinen früheren Kollegen in der Gemeinde überall gefragt, kennt ihr jemand, der auf Zeit nur eine Wohnung braucht? Entweder ein Ehepaar oder ein Single, Dreizimmerwohnung. wohnung Alles nein. Antwort, alles nein. Der Zeitraum rückte näher. Ich hatte die Gewissheit, Jesus hat Menschen dafür. Und es wird sich die richtige Lösung finden. Also damit war ich immer so unterwegs. Ja. Und es ist Samstag, ich hatte einen Seminartag irgendwo in einer Gemeinde. Komm nach Hause, es war 19 Uhr. Am nächsten Tag hatten wir Gemeindefest, Sommerfest. Ich hatte sieben Iraner eingeladen, vier Türken und eine Tschechin. Und dachte, okay, für zwölf Leute, da muss ich noch einen dicken Nudelsalat machen. Also sprich, ab zum Aldi, einkaufen, und die Liste eben mal abarbeiten. Ich gehe mit meinem Wagen durch den Aldi und hole alles, Nudeln, Gurken, Fleischwurst und so weiter, alles, was ich so brauchte. Ja, Brot. Und dann sehe ich, jetzt muss ich das abmachen, sonst fliegt es gleich, ich sehe zwei Gänge weiter, also zwei Regale weiter, da sehe ich Jonas, einen ehemaligen Kollegen von mir, der jetzt in deiner Gemeinde ist. Ja. Ich sehe Jonas, und ich sagte, ah, hallo, Jonas. Und er, ah, hallo, Margret. Und dann sagt Gott mir, darum geht's, jetzt kommt dieses Hören, geh hin und rede mit ihm. Ist das eine besondere Message? Nein, natürlich nicht, ja. Das ist das Schlichteste von der Welt. Ich geh hin und rede mit ihm. Ich habe trainiert, zu hören und zu gehorchen. Nehme meinen Einkaufswagen, obwohl ich noch zu Hause was vorhatte, ja, hier. Abendessen für zwölf oder Mittagessen für zwölf, nehme meinen Wagen und dann stehe ich in einem Abstand, Hildur, so wie jetzt zu dir ungefähr. Melde dich mal, damit alle sehen, wie weit der Abstand war. Okay, vielleicht ein bisschen dichter. Und in dem Moment, wo ich, ja, ein bisschen dichter, aber das ist jetzt ein Hindernis hier. ja? Also und dann... Als ich ihn kurz ansprach, ach hallo Jonas, wie geht's, auch noch einkaufen, ja, so Small Talk, kommt von der Seite eine junge Frau und steht mit einem Meter Abstand neben Jonas und von da kommt ein junger Mann, der steht dann auch mit einem Meter Abstand neben Jonas. Und ich hatte keine Ahnung, kennen die sich, gehören die zusammen? Das war situativ nicht erkennbar. Und in dem Moment gibt Gott es mir. Und ich frage die beiden, sind sie, Diejenigen, die meine Wohnung mieten wollen, wollen von August bis Januar. Und die sagen, woher wissen Sie das? Ich sagte, ich sagte, ich weiß es. Eine halbe Stunde, die, die guckten mich an, als käme ich vom Mond. Ja? Und eine halbe Stunde später saßen wir in meiner Wohnung. Ich habe Ihnen alles gezeigt, Keller, Waschmaschine und haben den Vertrag gemacht. Aber jetzt kommt der Hit. Die beiden sagten mir, wir kennen Sie. Ich sagte, oh, ich habe euch noch nie gesehen. Inzwischen waren wir schon fast beim Du, ja. Wir kennen Sie. Dann sagt er, links er, Thomas, ich habe Sie mal in Wiedernest gehört. Sie haben da als Gastdozentin über Christenverfolgen gesprochen. Ich sagte, ja, das habe ich, das weiß ich noch. Und ich bin zu Ihnen gekommen, habe Ihnen eine Frage gestellt. Das wusste ich nicht mehr. Und ich heiße, kann den Namen ruhig sagen, Thomas Aßmann, und mein Vater ist Pastor im Baptistenbund. Aha, ich bin Pastorin im Baptistenbund. Natürlich kenne ich den Vater. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht, ja? Dann kommt sie und sagt, ich kenne Sie auch. Die beiden waren verheiratet übrigens, ja? <lacht> Junges Ehepaar. Sagt, ich kenne Sie auch, meine Mutter wollte mit Ihnen nach Nordkorea fahren in dem und dem Jahr, aber mein Vater hat einen Herzinfarkt bekommen. Und deswegen konnte meine Mutter nicht mitfahren. Wir sind heute nach unserer Heirat zwei Jahre lang in Neuseeland gewesen, kommen heute am Flughafen in Frankfurt zurück, besuchen unseren Freund Jonas. Die beiden Männer waren Jugendfreunde aus derselben Jugendgruppe in Norddeutschland und wollen morgen wieder nach Norddeutschland zu den Eltern fahren. Sie waren auf Zwischenlandung, sozusagen, kurzer Stopp um dann weiterzufahren. Und wir wollen ab August nach, äh, nach Frankfurt kommen. Und sie sagt, ich habe schon eine Arbeitsstelle und mein Mann wird eine suchen. Ich dachte, Herr, du bist echt klasse. Du bist echt klasse. So, womit hat es angefangen? Ich will das Kleine und das Große erzählen. Margaret geh und sprich mit Jonas. Dieser innere Eindruck. Geh und sprich mit Jonas. Okay, ich fahre meinen Wagen und stehe vor Jonas im Aldi beim Einkaufen. Und dann kommen die aus ihren Löchern, naja, aus ihren Gängen da raus. Und dann ganz klar, das sind sie. Und ich habe es ihnen direkt als Frage. Ja? Seid ihr die beiden, die meine Wohnung mieten wollen, von bis? Das war genau der Zeitraum. Es war Maßarbeit. Maßarbeit Gottes, ja. Ist das nicht toll? Leute, wenn wir hören, im Alltag hören und es ernst nehmen, und darum geht's. es, wenn wir es ernst nehmen und nicht sagen, ach, war das jetzt von Gott oder war das nicht von Gott? Ja, was kann denn schief gehen? Die beiden hätten sagen können, nee, wir suchen keine Wohnung, ja, wir haben schon längst eine. Ja und? Hätte ich mich blamiert? Nee, es wäre überhaupt nicht schlimm gewesen. ja. Also ich möchte euch ermutigen, wagt es. Wagt es auch dann, wenn ihr unsicher seid und wenn ihr euch komisch dabei vorkommt. Was glaubt ihr, wie oft ich mir komisch vorgekommen bin und dachte, oh, was denken die jetzt und so. Darüber predige ich morgen in der, Pre in der Predigt über Menschenfurcht. Gebet hörend für die Gemeinde und in der Gemeinde. Ich frage mal, in welchen Gemeinden gibt es denn in irgendeiner Weise so solche Gebets Gruppen oder Angebote, hörendes Gebet. Ja, das waren jetzt ungefähr zehn. Das ist schon mal sehr erfreulich, weil das ja wirklich erst ganz langsam so im Kommen ist. Ich sage mal Low Level. Low Level ist im Hauskreis, im Frauenhauskreis, in einer kleinen Gebetsgruppe, da wo du bist, hörend füreinander zu beten so wie wir das heute geübt und praktiziert haben. Oder wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, kann ich mal mit dir reden? Das Gespräch zu zweit, ob es ein Gespräch ist oder ob es direkt auch Seelsorge ist. Ja? Da in einer ganz natürlichen Situation hörend zu beten, zu sagen, du, ich möchte mit dir beten, aber ich möchte auch erstmal einen Moment so vor Gott stille sein, und sehen, ob ich von Gott einen Eindruck für dich empfange, dass die andere weiß, warum du so lange still bist und erst dann ein Gebet formulierst. Oder die Gemeinde ist gerade in einer bestimmten Situation, wo es vielleicht um Richtungsfragen geht, vielleicht um eine neue Gemeindeleitungszusammensetzung, vielleicht um die Berufung eines Hauptamtlichen, Vielleicht um eine Krise. Das ist eine sehr gute Gelegenheit, um zu sagen, da wollen wir die Beter zusammennehmen und beten. Ich erzähle ein Beispiel aus unserer Gemeinde, das jetzt gerade zwei, drei Wochen her ist. Unsere Gemeinde hatte eine, Gemeinde, eine Gemeindeleitungsklausur, die Ältesten und die Diakone zusammen. Und es ging um die Jahresplanung für nächstes Jahr. Und natürlich auch ein paar knifflige Fragen. Wir haben einen Beta kreis von ungefähr 15 Personen. Die sind alle miteinander als feste Gruppe. Und einer leitet sie. Und derjenige, der sie leitet, schreibt alle an und sagt, dann und dann ist das und das Anliegen. Also, der Klausurtag der Gemeinde. Wer ist dabei? Und dann gibt es die Möglichkeit eines Stundengebets, dass man sagt, ich bete von dann bis an. Von dann bis dann, also von wann beginnt es 9 Uhr, wann endet es 16 Uhr, ich bete von 9 bis 10, ein anderer, ich bete von 10 bis 11, ein anderer, ich bete in der Zeit von 11 bis 12. Manche haben gesagt, ich kann mich nicht festlegen, mein Tag ist schon so geplant, aber ich werde beten, so wie ich zwischendrin Zeit habe. Und einige haben sich im Gebetsraum der Gemeinde, den haben wir extra eingerichtet und der ist sehr schön, eingerichtet, auch sehr passend, um still zu werden und auch entsprechend dekoriert. Und die dort nicht weit entfernt wohnen, die haben sich da getroffen und haben da miteinander gebetet und die anderen zu Hause, wo sie gerade waren. Und dann war auch die Aufforderung, wer etwas von Gott empfängt für die Gemeindeleitung, der soll das schriftlich per E-Mail oder per WhatsApp an den Gebetsleiter schicken und der gibt es wiederum weiter an den Pastor. Und damit in die Situation der Gemeindeleitungsklausur hinein. Und das war eine sehr gute Erfahrung. Erstens, den Pastor hat das unheimlich ermutigt, dass er wusste, da steht jetzt eine Beterschaft heute hinter uns. Die wirken sozusagen durch ihr Beten mit. Die lenken im Gebet mit. Die warten darauf, ob Gott etwas zeigt und eine Frau hat etwas von Gott empfangen, das war ihr so klar, dass sie das dann entsprechend weitergegeben hat. Es kam dann gegen Mittag auf dem Handy vom Pastor an und war wegweisend für das Thema, was gerade da miteinander verhandelt wurde. Wer von euch gehört irgendwo zu einer Gemeindeleitung? Das habe ich mir gedacht. Das sind mindestens zehn. Mindestens zehn. Auf die Art und Weise können wir dienen. Beter sind immer Diener. Beter sind nicht gleichzeitig Leiter. Beter können Leiter sein. Ich bin auch eine Leiterin. Aber wenn ich bete, bin ich eine Dienerin. Das ist eine Rolle, die ich ganz bewusst dann auch einnehme. Und in dieser Weise wird die Gemeindeleitung gestützt. Wenn wir Gäste-Gottesdienste haben oder außerordentliche Gottesdienste haben, haben wir angefangen, das ist noch gar nicht lange, aber dass einer aus dem Gebetsteam die Frage stellt, wer ist bereit, parallel zum Gottesdienst im Gebetsraum zu sitzen und zu beten. Dann melden sich zwei, drei, die sagen, okay, ich verzichte auf die Predigt, kann sie mir ja nachher im Internet anhören und bete. So, und heute hat jemand gefragt, wofür beten die denn dann? Die beten für die Gemeinde, insbesondere für die Gäste. Dass Gott ihnen ein offenes Herz schenkt. Dass Gott sie abholt durch den Gottesdienst, durch irgendetwas, wo sie sich persönlich wiederfinden und dass er in ihr Leben hineinspricht. Dass der Heilige Geist an ihnen wirkt und dass er sie vielleicht überführt oder einlädt und sie möglichst Jesus nahe kommen an diesem Sonntag, vielleicht auch eine Entscheidung treffen. Und dann beten wir für den, der predigt. Und wir umbeten ihn, dass er ein gutes Empfinden hat für die Gemeinde, dass der Kontakt zwischen dem Predigenden, es muss nicht der Pastor sein, kann auch jemand anders sein und der Gemeinde wirklich da ist. Dass er Weisheit hat, dass er Autorität hat, dass er ein, eine gesalbte Verkündigung hat. Also all diese Anliegen, ja? dass die Störungen fernbleiben. Da, wo Gott wirken will, sind auch immer Störmanöver angesagt und im Namen Jesu da auch in die unsichtbare Welt hinein zu beten und im Namen Jesu auch zu gebieten, dass sie weichen müssen. Ja? Dass die Kinder nicht kommen und stören und ähnliche Dinge. Und dann kann man also gut die 40 Minuten der Predigt im Gebet verbringen. Und wenn man zu zweit, zu dritt ist, ist es wunderbar. Und manchmal haben die Beter Offenbarungen, Eindrücke beim Hören und dann beten sie da hinein. Noch ein Beispiel. Es ist die Zeit der Anbetung im Pfingstgottesdienst. Ich empfange von Gott Gott. Ein Bild, aber ich möchte mal sagen, das war schon auch eine Vision, schreibe es mir auf und gehe damit zu dem, der den Gottesdienst leitet und gebe ihm das. Und ich sage, das habe ich heute von Gott empfangen und ich habe den Eindruck, also ich gebe ihm den Zettel, ich sage, ich habe den Eindruck, dass es jetzt dran, dass es gesagt werden soll. Ich gebe ihm aber die Freiheit, es zu entscheiden. Er liest sich das durch, ich habe leserlich geschrieben, ganz, 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 ganz wichtig, sonst können wir es gleich vergessen, auch in großen Buchstaben, nicht so, dass der eine Lupe braucht. Und dann sagte er, komm, bleib gleich hier vorne. Und nach der Lobpreiszeit hat er, das war fantastisch, hat er eine wunderbare Überleitung gemacht und hat gesagt, Gott redet auf vielerlei Weise und er redet auch durch seinen Heiligen Geist, und durch Menschen, die von Gott etwas empfangen für uns als Versammlung. Und die Margret hat heute einen Eindruck und dann hat er mich eingeleitet und dann konnte ich das direkt sagen. Das war folgendes Bild. Ich sah einen Menschen ohne Gesicht. Deswegen konnte es auch für mehrere sein. Gerade wenn man Menschen sieht ohne Gesicht, ist es oft ein Zeichen, das gilt für mehrere. Aber ich habe gesagt, ich sehe einen Menschen ohne Gesicht der sich in einer besonderen Situation befindet, dessen Haut ist schwarz überzogen, und zwar mit einer Latexhaut. Und zwar bis zum Kopf und bis an die Hände und der ganze Körper. Es ist wie eine zweite Haut. Und dann versucht er, diese Haut abzuziehen, es geht aber nicht. Er will diesen Latexanzug ausziehen und es geht aber nicht. Und dann habe ich die Interpretation gegeben, denn das war natürlich wichtig. Die Interpretation bedeutete, diese schwarze Haut steht für die Angst, die sich im Laufe einer gewissen Zeit in dem Menschen so entwickelt hat, dass er aus dieser Angst nicht mehr rauskam. Er konnte die Angst nicht überwinden und nicht loslassen. Ja? Und dann war, das war in einer Vision, dann war klar, dieser Mensch lebt in einer Unfreiheit und hat bisher nicht begriffen, wer er in Jesus ist. Welche Identität Jesus ihm mit seinem neuen Leben schenken will. Will, das war Zukunft. Ja? Und es ist dran, den äh, Angstanzug auszuziehen und die Identität in Jesus anzuziehen. Und dann habe ich nur noch ermutigt und habe gesagt, wer sich davon angesprochen fühlt, den bitte ich anschließend zu einem unserer Beter oder Pastoren zu kommen, um das Gespräch und das Gebet zu suchen. So, dann ging der Gottesdienst normal weiter. Und am Schluss hat der Leiter des Gottesdienstes nochmal gesagt, ich erinnere an das Bild von der Margret und wer sich angesprochen fühlt, kommt und geht nicht damit nach Hause. Anschließend kamen nicht eine Person, sondern fünf. Ich war überrascht aber natürlich auch erfreut. Ja. Und die gingen dann zu den verschiedenen Betern. Und zu mir kam ein junger Mann, den ich bis dato nicht kannte. Der schien mir neu zu sein, ich hatte ihn noch nie gesehen. Und er spricht über sein Leben und er sagt, die Angst ist für mich wie ein Korsett geworden. Und es macht mich völlig fertig, so als ob ich es äh, überhaupt nicht mehr lange durchhalte. Ich, ich, ich muss da raus, ich muss da raus. Ich habe solche Beklemmungen. Und dann spürte ich, das ist eine größere Geschichte und war mit einem kurzen Gespräch und Gebet nicht erledigt. Dann habe ich ihn eingeladen. Wir haben einen Seelsorgertermin ausgemacht, einige Tage später. Wir haben dieses Gespräch gehabt und ich merkte, also da hat er dann ausführlich alles erzählt und ich merkte, wir müssen noch ein Gespräch haben, noch einen Termin ausgemacht und da hat er sich bekehrt. Da hat er dann auch alles verstanden, hat sein Leben Jesus übergeben und hat dieses Angstkorsett oder dieses, diesen Latexanzug wirklich auch erlebt, wie das von ihm abfiel. Und dann war klar, jetzt braucht er diese neue Identität. Denn Jesus muss wissen, ich bin geliebt, ich bin gebollt, ich bin wertvoll, ich bin erlöst, ich habe Vergebung meiner Sünden ich habe die Gewissheit des ewigen Lebens, ich bin ein Erbe des Reiches und, 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 und. Ein Sohn des Vaters, das alles schluckt man ja nicht so wie eine Tasse Kaffee, ja? sondern das muss man ja lernen, es auch anzuziehen wie ein neues Kleidungsstück. Ich sage, guck mal, ich mache dir einen neuen Kleiderschrank auf. Guck mal, das ist das Kleid des Heils, das kannst du jetzt anziehen. Ja? Und es war, und das ist der Mantel, den der König dir gibt als ein, Sohn des Königs aller Könige. Ja. Und das war bewegend. Aber ich habe auch gespürt, seine Probleme sind so tief, dass ich ihm empfohlen habe, gehe zu einer Seelsorgewoche, wo das Ganze gründlich bearbeitet wird, hat er gemacht, ist hingefahren, kommt zurück und meldet sich an zur Taufe und gehört inzwischen zur Gemeinde. Das ist die Art, wie Gott reden und handeln will. Das geht selten so. Wir leben in Deutschland in einer Zeit, in der Wunder, schnelle Wunder, ich sag mal selten geschehen. Aber wodurch Prozesse und wo die Menschen selber reingenommen sind, wirklich Veränderung geschieht. Und das ist wunderbar. Also, jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, das geht bei uns aber alles gar nicht. Man fängt immer klein an. Gebetsstrukturen dank Lobpreisanbetung ist das Erste. Das Zweite wäre für mich Fürbitte, zu sagen, wo können wir das etablieren und hörendes Gebet, wo können wir das etablieren. Wir haben es in unserer Gemeinde so, dass wir das hörende Gebet unter der Leitung einer Mitarbeiterin alle sechs Wochen anbieten, anbieten und zwar Samstagmorgens. Steht auch im Gemeindebrief, um die in die Uhrzeit, von dann bis dann. Die hören dann auch in der Gruppe füreinander, hören aber auch auf Gott für die Gemeinde und geben das dann natürlich auch entsprechend weiter. Das geht natürlich nur in solchen Gemeinden, wo das in einer Übereinstimmung mit der Leitung geschieht. Eine Leitung, die gar kein Verständnis dafür und keine Offenheit dafür hat, die würde das sicherlich ablehnen. Auch Impulse im Gottesdienst weiterzugeben geht nur, wenn das mit der Gemeindeleitung abgesprochen ist, wenn die das wollen, wenn die die Gelegenheit haben, das zu prüfen, das muss auch nicht sofort in diesem Gottesdienst weitergegeben werden. Das kann auch nächsten Sonntag sein oder da, wo es gerade auch hingehört. Also wir brauchen an der Stelle auch Geduld mit Geschwistern in der Leitung, die an der Stelle keine Erfahrungen haben oder Ängste haben oder negative Erlebnisse haben. Oder erst anfangen, sich damit zu beschäftigen. Ja. Aber es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Eine Gebetspartnerin, eine Gebetsgruppe, ein Hauskreis, wo man etwas einbringen kann. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Und auch da, wo, das ist ja oft stadtübergreifend, dass es gemeindeübergreifend in den Städten Gebetsgruppen gibt. Ich habe bei uns in der Allianz Gebetswoche an einem Abend den Eindruck gehabt, ich soll sagen, wir sollen nicht nur einmal im Jahr eine Woche zusammen beten, sondern jede Woche. Versetzt euch mal da hinein. Dann diskutiert ihr innerlich mit euch selber. Ist das realistisch? Wer kommt denn da? Die haben doch sowieso alle viel zu viel. Ja? Das war in mir auch. Aber der Eindruck war klar, Geh und sag es und überlasse die Verantwortung Gott. Das habe ich gemacht. Ja. Am Ende dieses Abends, kurz vorm Schlusssegen gesagt, ich würde gerne noch was sagen. Ich habe gesagt, ich habe den Eindruck heute Abend von Gott, wir sollten uns darüber verständigen, ob wir nicht einmal in der Woche das ganze Jahr durch, hindurch einen Gebetskreis machen. Ich habe das am Sonntag beim Abschlussgottesdienst <lacht> öffentlich gesagt und eine Liste vorbereitet. 17 Leute haben sich eingetragen. Den Gebetskreis gibt es jetzt sechs Jahre. Wir beten jeden Dienstag für eine andere Stadt. In unserem Kreis gibt es zwölf Gemeinden. Kleine Städtchen. Bad Soden und Eppstein und Schwalbach und Hattersheim und Kelkheim. Wie heißen die Heime denn alle noch? Ja? Sulzbach und also mein Taunuskreis. Ich sage immer mein Taunuskreis. Wird natürlich mit AI geschrieben. Also und... Dann haben wir am Anfang so gebetet, dass wir den Auftrag gaben, denen, die den Abend leiteten, dass sie im Internet gucken. Wie heißt der Bürgermeister? Welche Schulen gibt es? Welche Besonderheiten? Die haben alle so 5.000, 6.000, 10.000 Einwohner oder naja, 20.000. Also alles überschaubar, ja. Und dann haben wir angefangen, namentlich zu beten. Für die Polizei, für die Ärzte, für die Schulen, für die Kindergärten, was es alles so gab oder gibt. Das ist ungefähr ähnlich. Ja? Und je mehr Namen ich wusste, je konkreter es wurde, je mehr hat das Beten Spaß gemacht. Und wir haben eine Karte entworfen, vorne den Kreis drauf, die Städte im Uhrzeigersinn und hinten drauf einen fertigen Text. Sehr geehrte oder liebe, je nachdem. Wir haben heute als Gebetskreis der evangelischen Allianz Wein-Taunus-Kreis für Sie gebetet. Wir wünschen Ihnen Weisheit für Ihre Aufgaben und Gottes Segen und dann eine Unterschrift. Und jeder, der den Abend vorbereitet hat, der konnte entscheiden, schreiben wir dem Bürgermeister, schreiben wir der Polizeistation, dem Krankenhausdirektor, dem Schulleiter, wie vielen schreiben wir. Und das haben wir gemacht. Ich bin irgendwo eingeladen. Es war ein Gemeindefest der Methodistenkirche. Wir haben anschließend Kaffee trinken, Fingerfood. Ich stehe am Bistrotisch, komme ins Gespräch mit einer Frau. Und sie outet sich, ich bin Stadtverordnete in Schwalbach. Ich dachte, oh. Schwalbach, das war ich, das hatte ich vorbereitet, dafür war ich zuständig. Und ich, ich wusste noch genau, wir hatten die, der Bürgermeisterin eine, einen Groß geschickt. Und ich konnte ihr das sagen. Ich sage, oh, das ist ja wunderbar. Wir haben für Schwalbach gebetet in unserem Kreis. Ja? Und wir haben auch für, für ähm, das Rathaus und für alle Mitarbeiter und für die Bürgermeisterin gebetet. Was, ja? Und äh, sie war total überrascht, war keine... Frau, die jetzt bewusst mit Jesus lebt, doch da muss ich mal nachfragen, das interessiert mich. Und so kam etwas ins Rollen. Ja? Also wir können auf schlichte, einfache Weise einfach aus Liebe heraus zu unseren Mitmenschen, aus Mitverantwortung heraus etwas tun. Vieles wird im Hören geboren, kommt ins Leben und zieht große Kreise. So, und damit schließe ich jetzt. Ich will euch einfach ermutigen, Überlegt für eure Gemeinde, überlegt für eure Stadt, wo sind Beter, mit denen ihr euch vernetzen könnt und dann trefft euch und betet. Amen.